0: braucht das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Liebe Raffaella, weißt du schon, wie du im Alter wohnen willst?
1: Äh, noch nicht, aber wir haben heute äh, mehrere Inspirationsmöglichkeiten bekommen, und zwar von der Ursula Spandberger, die wir in Salzburg besucht haben die gerade in einem Prozess drinnen ist und in einer Gruppe, die nennt sich Silberstreif, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Und man kann gar nicht so früh genug damit anfangen.
0: Ich habe die Frage ja gestellt, wann man sich mit diesem Thema befassen sollte. Und sie hat gesagt, das ist weniger eine Frage der Zeit, sondern mehr dann, wenn es Lebensumbrüche gibt. Und bei ihr hat es ja auch viele Umbrüche gegeben. Sie ist irgendwie von Salzburg, ist sie eigentlich in Dänemark geboren, aber dann bald zurück. Dann war sie in Innsbruck studieren. Als Flucht vor der Mutter. Ja, genau. Und hat irgendwie auch relativ, ist selbst relativ bald Mutter geworden, hat sich aber auch sehr, sehr bald selbstständig gemacht als Architektin und hat irgendwie immer weitergemacht. Also sie hat einen extremen Drive, finde ich. Und sie hat jetzt gerade erst ist sie dabei, ein Institut zu gründen. Ähm, dafür wünschen wir ihr viel Erfolg und euch viel Spaß bei dieser Folge. Wir sind
1: heute in Salzburg. Wir sind gerade den dritten Stock äh, heraufgegangen und sind bei Ursula Spandberger. Danke, dass wir hier sein dürfen. Wir beginnen unseren Podcast immer damit, äh, den Frauen zu sagen, warum wir sie mutig finden. Und wir finden ähm, dich mutig, ähm, weil du sehr vielfältig bist. Ähm, du bist Architektin, Mentorin, äh, du, du coacht ähm, auch. Ähm, du beschäftigst, dich, beschäftigst äh, dich mit dem Wohnen in unterschiedlichsten Facetten, aber auch ähm, mit Schulräumen und hast dadurch unterschiedlichste Projekte eben gestartet bis Pionierin ähm, in der Architektur- und Baukulturvermittlung, auch in, in Österreich. Und es freut uns, dass wir hier sein dürfen. Wir sitzen in einem Raum mit ganz vielen Motivationssprüchen, äh, Plakaten, äh, mit Frauenvolksbegehren, mit wie baut man eine Stadt. Denken, Gestalten, Vernetzen. Also du bist auch sehr in der Bürgerbeteiligung ähm, dabei. Du versuchst eben, gute Baukultur ähm, zu vermitteln, um bessere Räume zu gestalten. Du bist auch Buchautorin, hast ein Buch herausgegeben und das werden wir jetzt alles erfragen
2: <lacht> in der nächsten Stunde und wir freuen uns auf das Gespräch mit dir. Ja, das ist ja wunderbar. Dankeschön für diese Ermutigung am Anfang. Ich freue mich auch schon sehr. Das Zweite, was wir am Anfang machen, Ursula, ist ein rosa-rotes Schacko,
0: das sind Karten drinnen. Und wir bitten dich eine zu ziehen, vorzulesen und dann die Frage zu beantworten.
2: Welche Sache fällt dir an anderen Menschen als erstes auf? Es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, die Aura. Also, ich merke, dass ich fast, also ob ich meine Augen verschließen würde, um was anderes zu sehen. Und ich kann mir dann manchmal nicht erinnern, wenn ich jemanden ein zweites Mal treffe, äh, Name ist sowieso entfallen, aber auch oft <lacht> sage ich dann, äh, Gott, Ursula Spanberg oder so, und die sagt, mir: nee, wir kennen uns eh. Und dann merke ich einfach, bei der hat sich was komplett verändert. Und dann oft nur die Frisur oder so, aber in Wirklichkeit, glaube ich, hat sich mehr verändert. Mhm. Mhm. Wie sieht man eine Aura? Also sehen tue ich es nicht. Ich spüre einfach was und ich erkenne Menschen oft von sehr weit weg und ich glaube, vielleicht habe ich mir das angewöhnt, weil ich nicht sehr gut sehe. Mhm. Und äh, die Art, wie sich Leute bewegen und was da sozusagen rundherum mitwabert. Also ich bin jetzt nicht auf, äh, ein Mensch, die die Aura sehen kann, mhm. im klassischen Sinn, wie, mhm. so, also wie man das sagt. Aber jetzt trotzdem zu diesem Wort gegriffen. Mhm. Spannend. Sehr spannend. Mhm.
0: Ja, um über dein Leben zu reden, was du heute machst, hat die Raffaella schon angeschnitten. Wir würden aber gerne wissen, wie die Ursula Spannberger zu der Ursula geworden ist, die sie <lacht> heute ist, und bitten dich, irgendwo ganz am Anfang anzufangen, wo kommst
2: du her, wie war dein Weg? Ja, also das hat natürlich sehr viel mit zu tun, da bin ich ganz davon überzeugt, dass man sehr vieles mitbekommt, aus der Familie, von der Art der Geburt und so weiter, aber dass man mit dem geht oder dagegen oder von beiden Elementen, was da ist. Und ich glaube, dass bei mir auf jeden Fall von beiden, was da war. Und ich finde dass ich glücklicherweise vieles von dem, was benachteiligend war für mich zu Beginn meines Lebens, ähm, mir daraus Stärken erarbeitet habe. Was war Also ich bin eine Kämpferin, ich bin, wie du sagst, eine Pionierin, ich gebe nie auf, Und diese Dinge... Die waren, weil einfach, es war sehr mühsam zu Beginn meines Lebens. Meine Mutter musste von zu Hause weg, weil ich war ein uneheliches Kind und sie ist dann gleich bis nach Dänemark. Dort bin ich geboren. Von wo ist sie nach von, Dänemark? Von Salzburg. Mhm. Mhm. Und äh, dort haben wir dann zu Beginn also in drei, bei drei verschiedenen Familien gelebt, die sich sehr nett um uns gekümmert haben. Und heute haben wir schon über die Kaffeetassen geredet. Eine dieser Legenden damals war, dass dieses zweite Haus so toll war, weil die hatten 50 Mockertassen. Und da merkt man, das hat meine Mutter sehr geprägt, dieses dänische Leben. Die dänische die Hüge, sagt man ja, und das ist bei uns inzwischen auch bekannt, das Wort Gemütlichkeit, aber auch ähm, die Großzügigkeit, die Gastfreundschaft ähm, und offen für Neues. Und in schwierigsten Situationen habe ich immer wieder auch mit diesem quasi, ich bin in Dänemark geboren, geradezu angegeben. Oder hat mir das darüber hinweg getröstet, dass dann das weitere Leben in der Familie mit meinem Stiefvater sehr schwierig war. Wie wir wieder zurück waren, schon ziemlich bald, also mit einem Traffettier war ich dann wieder mit meiner Mutter in Salzburg. Und wie ich zweieinhalb war, ist mein erster, also der erste der beiden Halbbrüder geboren. Und da war es einfach eine sehr schwierige Zeit. Und äh, das Zweite, was mir später sehr erleichtert hat und dazwischen auch erleichtert hat als Kind, ist dieses Leistungsprinzip. Also in unserer Familie konnte ich deshalb so gut überleben, weil ich sehr leistungsfreudig war. Mit diesem Anspruch, äh, unser Kind muss etwas können oder muss gut sein, haben wir leichter, den zu erfüllen. Und das ist aber dann natürlich ein gewisses Hindernis, weil wenn man immer glaubt, gut sein zu müssen, dann ähm, übersieht man einiges. Also man überfordert sich und wenn das die <lacht> quasi Leistung für Liebe, das Grundprinzip ist, ist es im weiteren Leben auch schwierig. Ist dir das jetzt erst im Nachhinein bewusst
1: worden oder hast du dann viel gearbeitet und nimmst das, weil das, das ist ja in vielen drinnen
2: auch. Sind Viele. Es ist ja. in unserer Gesellschaft ja. sehr anerkannt und insofern kommt man damit gut durch. Aber ja, es macht dann danach zuerst einmal geht es in Richtung Konkurrenz. Und da muss ich sagen, die Architektur ist ja extrem männerdominiert und konkurrenzgeprägt mhm. Und das habe ich von Anfang an immer ein bisschen belächelt auch gleichzeitig. Also ich habe natürlich mitgetan und mit tun müssen. Ähm, glaube, dass ich ganz woanders stünde, wenn ich ein Mann gewesen wäre, aber gleichzeitig habe ich es auch immer vollkommen belächelt, dieses Macho-Gehabe und dieses sich aufmunitionieren oder wie immer man es nennt und ich habe zum Beispiel schon sehr früh, wenn ich an Wettbewerben teilgenommen habe, mit anderen, mit Kollegen, mich ausgetauscht. Oder zum Beispiel für Robert Wilmer ähm, die, die fertige Rolle zum Bahnhof gebracht, kurz bevor die Post geschlossen hat, weil er, äh, also kurz vor 24 Uhr war das damals noch, weil er die weiteren Pläne noch überwachen musste, bis mhm. die fertiggestellt waren. Und dann bin ich halt dort gestanden mit einem Mitarbeitern und wir haben den Postler halt bezieht, dass er den Stempel nicht weiter <lacht> um 0 Uhr, sondern halt noch wart und noch wart und noch wart. Und ich war dann jetzt war vielleicht drei, vier früh und dann waren halt alle Pläne da und dann konnten die okay. noch okay. an
1: Aber wie bist du zur Architektur gekommen?
2: War
1: das immer schon klar, Nein, dass du Architektin werden bist? Also ich
2: wollte gerne Opernsängerin werden mhm. und dann bin ich drauf gekommen, dass ich das in Salzburg machen müsste, dieses Studium. Also es wäre war nicht leicht möglich finanziell äh, die Idee, dass ich woanders hingehe. Und ähm, dann ist mir gedämmert, ich brauche was um mich abzusetzen von der Familie und auch von dieser engen Beziehung zu meiner Mutter. Und... Ähm, also vielleicht eher unbewusst noch war das. Und dann in der Berufsberatung haben sie gesagt, ich hätte so außerordentliches Raumvorstellungsvermögen. Und ich habe gesagt, ach so, was kann man damit machen? <lacht> <lacht> und dann, dann war halt, ja, dann haben sie mir eben Architektur gesagt. Und das hat, mich, das hat mir irgendwie gefallen, weil das war weit weg von allem in meiner Familie. Und das was, war was wieder haben so ein gemacht. Meine Mutter war Sekretärin und später Lehrerin. Und mein Stiefvater war im Arbeitsamt und als Erzieher in einem Lehrlingsheim mhm. Und mein ähm, leiblicher Vater ist Chemiker gewesen. Mhm. Den habe ich aber erst so später kennengelernt. Und, also, äh, allerdings, na, eigentlich während meines Berufsmunds, Dipty, der hat da gar keine Rolle gespielt. Da habe ich ihn schon gekannt. Aber der hat da keine Rolle gespielt. Ich habe dann gemerkt, ja, ich mache dann in 8. Klasse in einer unter Anführungszeichen, weil ich war in einer reinen Mädchenschule, Darstellende der Geometrie und das ist mir alles komplett leicht gefallen. Und dann haben ich mir gedacht, super, das war ein super Tipp und das mache ich jetzt. Und dann war die große Frage, wo gehe ich hin? Also unbedingt weg, aber ja, nicht weit weg. Und so bin ich halt nach Innsbruck gekommen. Und das hat sich wieder, finde ich, als totaler Glücksgriff herausgestellt, weil mit Graz habe ich auch geliebäugelt, Wien wäre mir zu groß gewesen, damals habe ich mir nicht zugetraut. Und in Graz war damals noch sehr stark dieses Schulendenken, also nur in diese bestimmte Richtung, dieser komplett freien Architektur der 70er Jahre und in Innsbruck, äh, ist Innsbruck ist ja erst fünf Jahre, also 1969 gegründet worden, mhm. gar nicht als eigene Universität, nur als Fakultät und da haben Sie äh, die ausrangierten, unter Anführungszeichen, ähm, oder gealterten Assistenten aus Wien, <lacht> haben sie als Professoren nach Innsbruck geschickt. Mhm. Und die haben selber wenig Ambitionen gehabt, gestalterische. Und das war ein totaler Glücksfall, weil ich wäre völlig untergangen, mhm. weil ich war nie die total ich mal, künstlerisch kreative, äh, weder Studentin noch Architektin. Also ich bin immer schon sehr stark von Funktionen und von dem, was die Leute brauchen, ausgegangen. Und das war dort gut möglich. Also der eine Professor war sehr gesellschaftskritisch und hat so Alt-68er-Bewegung gegeben. Der andere war total ähm, bauhistorisch orientiert. Und dann war der Professor Barth und nach einer gewissen Zeit habe ich mich auch so als Barth-Schülerin empfunden, der, ja, ganz einen eigenen Stil, einen eher bescheidenen, rohen Stil gepflegt hat. Und später sind erst dann die großen Zampanus kommen, wie der Lackner und solche. Die hat es damals zu meinem Beginn noch gar nicht gegeben. Und dann habe ich Kunstgeschichte und Gesang zusätzlich studiert. Und dann bin ich mit 23, 24 schwanger geworden. Ähm, also auf meinem ausdrücklichen Wunsch. <lacht> ich wollte mich auch damit nochmal mehr von meiner Mutter absetzen, indem jetzt ich die Mutter werde. Okay. Ähm, und dann habe ich mir gedacht ähm, Darf ich, ich nochmal zurückgehen? Ja.
0: Du bist von Salzburg nach
2: Innsbruck jetzt nicht geflohen oder ja. ich bin nach vorne ja. Irgendwie, ja.
0: Ja. wie war das wie du dort schreck. angekommen bist?
2: Okay. Ja, ich war da in ein, so, so, einer, so einem kleinen Zimmerchen das schreck, schlecht war die Kollegen haben alle alles können, habe ich den Eindruck gehabt weil sie von der Hotel kamen ich habe mir nichts fragen traut also es war ganz, ganz furchtbar das erste halbe Jahr und irgendwie aber nicht aufgeben, muss einfach damals schon die Devise gewesen sein. Also ich habe mir nicht gedacht, dass ich das Studium fertig bringe oder dass ich da jemals revisieren werde. Und dann hat sie herausgestellt, also es kam die Frauenbewegung auf, dann zu Beginn müsste ich ja vorstellen, wenn man mich jetzt kennt, könnt ihr euch das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Bin immer aufgefallen, weil ich mit dem Lohnmartelum wieder so einem Hut auf der Uni geschrieben bin. <lacht> Und das war, inzwischen gibt es diese Bewegung ja auch in Innsbruck, aber früher war das nur in Salzburg beheimatet. Mhm. Dieses Dirndl und Schottenrock und Lodenmantel und das. Ich war so ein, ein Alien. Und dann kam die Frauenbewegung auf und da habe ich dann schon Anzüge, also so Herrenanzüge angehabt und sowas, da habe ich schon mehr einen anderen Stil <lacht> <lacht> Und äh, mit der Frauenbewegung ist mir dann klar geworden, hey, das bin nicht nur ich persönlich mit meiner Geschichte, sondern das ist allgemein, geht es den meisten Frauen so, dass sie sich nicht als erste oder als dritte aufzeigen trauen und ihre Meinung sagen. Und dass sie selbst, wenn sie glauben, sie haben was Besonderes zu sagen, dass wir oft immer noch warten. Und den Männern ist das völlig wurscht, weil dann sagt, der Dritte das selber Hauptsache, mhm. er hat angesprochen. Mhm. Und das war sehr schön. Mir mal von meinem Persönlichen zu trennen und mich quasi als Opferfrau und als kämpferische Opferfrau dann zu identifizieren. Ähm, das war ganz was Neues. Hat es da Treffen gegeben oder, ja, ja, genau, genau. oder Vorträge mhm. oder wie mhm. kann man sich das Ja, weil, ja. Demos und, mh, ja.
0: Bist du dann oft nach Hause gependelt? Ja, Salzburg, zu Beginn bin ich sehr oft nach Hause
2: ja? und zu Hause habe ich mich auch völlig unverstanden gefühlt, weil meine Mutter hat überhaupt nicht verstanden, warum ich unbedingt Architektur studieren will. Aber das muss man ihr schon lassen. Also sie hat mein ich soll auch Lehrerin werden. Weil das ist so super, da haben wir für Ferien und, und das ist ein angesehener Beruf und ihr war schon immer total wichtig, das hat sie mir schon von Anfang an mitgeben, dass es gut ist, als Frau einen eigenen Beruf zu haben und finanziell unabhängig zu sein. Aber Architektin, was das sein soll, also das war <lacht> noch gar nicht so, dass ich mal Architektin werde, sondern Architektur studieren, wozu? Mhm. <lacht> und das hat sie über die Jahrzehnte hin, hin, also weitergezogen. Sie hat nie irgendein Bauwerk von mir gut gefunden oder mhm. überhaupt nur nachvollziehen können, was ich da mache. Ich bin die einzige Selbstständige in meiner gesamten Familie und ich bin auch die erste Frau, die studiert hat. Vor mir war nur mein Onkel, mhm. der studiert hat, und das merkt man einfach. Also, das hört man ja jetzt oft, dass. Kinder aus Arbeiterfamilien oder halt aus Nicht-Akademikerfamilien äh, sagen, dass sie, wenn sie an die Uni kommen, so einen Nachteil haben. Das hätte ich damals gar nicht benennen können, aber das ist sicher so, weil man, man hat diese Umgangsformen nicht und das konnte ich nur mit äh, Make it till, äh, Fake it till you make it <lacht> Und das habe ich immer wieder in schwierigen Situationen, habe ich das, auf das immer zurückgegriffen. Das kann ich nur jeder Frau raten, du einfach so, als ob du so wärst, wie du gern sein möchtest, als ob du das kannst, was du gern können möchtest, das ist das Einzige, wie man über diese Hürde finde hinwegkommt. Mhm. Weil man kann es nur so lange üben. Mhm. Irgendwann ist das erste Mal, dass man vor einer Gruppe spricht, das erste Mal, dass man sich meldet, das erste Mal, dass man zugeben muss, wenn man was nicht kann, <lacht> das erste Mal, dass man auf der Bühne steht und alles das.
0: Und wenn du sagst, dass deine Mutter quasi das bis zum Schluss nicht verstanden hat, was du tust, was hat das mit dir gemacht, also hast du hast du dich dem gestellt und hast es ja immer wieder versucht zu erklären oder hast du irgendwann beschlossen, es ist
2: halt so, wurscht? Also in unterschiedlichen Phasen sehr unterschiedlich, weil zu Beginn, ich wollte zwar weg, aber gleichzeitig wollte ich immer wieder zurück und an dem merkt man auch, dass diese Mutter-Tochter-Beziehung zwischen meiner Mutter und mir so äh, ambivalent war. Also ich habe lange geglaubt, sie war viel zu patronizing, äh, matronizing müsste man ja sagen, äh, und... Eigentlich war sie viel zu distanziert oder äh, ablehnend. Auch. Also, das war so, immer so eine Doppelbotschaft. Und ich finde, mit so einer Doppelbotschaft hat man es besonders schwer, weil jedes, jede Umarmung ist zu viel und jedes Nichtverstehen ist auch eine Katastrophe. Und da hat es halt Phasen gegeben, wo ich das alles erklären wollte und wo ich einfach nur große Augen, ge äh, Unverständnis geerntet habe jeder Hinsicht, also warum selbstständig, könntest du nicht angestellt bleiben, und ich habe es ja selber nicht gewusst, aber ich war immer, also nach drei Jahren wollte ich mich selbstständig machen, mhm. das, und ich, ich habe nicht gewusst, warum, wo kommt das her, aber das ist halt einfach dieser, das glaube ich ist wirklich angeboren, dieser Freiheitswille, dieses Ungebundensein und dieses, ich bestimme für mich und ich schaue, wie ich mich damit ins Größere Ganze einfügen und was ich damit bewirken kann.
1: Hast du dich mit, also wie du, deine Tochter schon, hast selbstständig gemacht oder vorher schon?
2: Also meine Tochter ist ja geboren, da war ich 24. Ja. Und ähm, das äh, war eben, wie gesagt, ein Wunschkind. Und da habe ich eben gemerkt, ich muss mich fokussieren. Ich kann jetzt nicht mhm. mehr so total studieren und Drei Tage in der ne, die Nacht durcharbeiten mhm. in der Tangente als Kellnerin und solche Sachen, <lacht> sondern jetzt geht es mir ums Studieren und schauen, äh, bekomme ich Notstandshilfe. Also zuerst äh, war der dann mal angestellt mhm. und durch diese ganzen ähm, Sommerjobs und so konnte ich das so machen, also dass ich wirklich in Karenz gegangen bin und dann zwei Jahre Notstandshilfe jetzt geben, das Gymnasium hat mir sehr geholfen und äh, das war cool, also als Studierende Mutter, das war klasse, dann die erste Kappelstube mitgegründet mit meinem Partner. Der, also wir waren zusammen, bis die Sarah acht war und haben uns das wirklich sehr partnerschaftlich alles aufgeteilt. Das war wirklich cool zu sehen, hey, das geht. Das ist nicht ein theoretisches Beispiel, sondern es geht. Und es gibt ein paar wenige andere, die es auch so gemacht haben in dieser Umgebung. Da war der Manfred Zottbauer, das ist ein Architekt, ein Kollege in Innsbruck, Helmut Reiter und seine Frau, die Maria Pocorni, die haben überhaupt drei Kinder gehabt, und dann haben sie das sehr gut aufgeteilt. Aber mir war klar, ja, also das habe ich fix, diese Überzeugung gehabt, äh, ein Kind, das kann man gut handeln als Frau und überall hin mitnehmen und daran gewöhnen, dass das so ist, das Leben, äh, egal ob Konzert oder äh, Party oder was auch immer oder Vorlesung, aber mit mehr Kindern würde das mhm. nicht gehen. Mhm. Wie ist es dann weitergegangen? Ja, also dann ähm, habe ich lange gebraucht für mein Studium. Weil weil ich das das ich ja, Entschuldigung, darf ja. <lacht> ja. ich nicht? Ja, rein.
0: Das wollte ich vorher nämlich fragen, wo du dann eingehakt hast. Du hast gesagt, du hast zwei Halbbrüder, oder? Mhm. Ja. Und hast das Verhältnis zu deiner Mutter ein bisschen beschrieben. Wie wie war das Verhältnis zu deinen Brüdern in dieser Zeit? Also habt ihr euch da irgendwie gestärkt
2: oder irgendwie ist das äh, nicht so gewesen? Haben die ist, Öl? Also unsere Eltern haben sehr viel gestritten, mhm. und sehr laut. Und ich habe diese Bilder ganz deutlich im Kopf, wo mein Bruder, eben der Erste von den beiden Brüdern, und ich äh, vor der Wohnzimmertür gekauert sind im dunklen Flur, äh, Aneinander geklammert vor lauter Angst, wie die da drinnen streiten, also da hat es keine Handgreiflichkeiten gegeben, aber ich kann mir nichts Bedrohlicheres vorstellen als das, was ich erlebt habe, obwohl es keine Handgreiflichkeiten ja. waren, mhm. also einfach diese Atmosphäre, es war so eine mörderische Atmosphäre mhm. und mein Stiefvater, das habe ich ja damals nicht gewusst, dass er mein Stiefvater ist, also ich, es gab da diesen Akt der Namensgebung und das hat nach außen wie eine Familie ausgeschaut und wie ich dann 10 war, hat mir meine Mutter mitgeteilt, dass das nicht mein Vater ist. Mhm. Aber ich habe mit meinem Stiefvater bis an sein Lebensende nie darüber gesprochen, dass er nicht mein Vater ist. Mhm. Es war unmöglich, das auszusprechen und es sind so Dinge, die kann ich mir theoretisch gar nicht vorstellen. Ich weiß nur, es war so, aber, aber äh, da verfehlen mir jetzt gleich wieder die Worte. Mhm. Es gab Dinge, die kommen da nicht raus. Mhm. Also, wie, also sozusagen die, die, die da gibt es eben so eine Grenze und die gab es da und das war zum Beispiel, äh, um zu erläutern den Podcast, <lacht> Zuhörerinnen <lacht> zu zu Zuhörerinnen, im Hals. Also da gibt es eine Grenze, wo Dinge drunter bleiben und andere Dinge darüber hinauskommen können. Und das denke ich, war der Grund, warum ich unbedingt singen wollte. Um meine Stimme zu finden, um mir das zu erlauben, laut zu sein und diese Dinge. Und das hat mich total unterstützt. Immer wenn beim Singen das Weitergang ist, habe ich gemerkt, ah, im Leben geht auch was weiter und umgekehrt. Das hat sie immer so mhm. gegenseitig ähm, befruchtet. Schön. Wann hast du zu singen begonnen? Ja, ich habe schon als Kind gesungen, meine Mutter hat auch gesungen und auch sie wollte Opernsängerin werden. Und ja. irgendwann habe ich dann aber auch erkannt, hey, das ist eigentlich vielleicht ihr Wunsch. Was würde denn eigentlich ich mit dem Singen? Und war sehr froh, dass ich nicht hier in Salzburg verblieben bin und ans Motortee umgegangen bin. Und ich glaube, ich hätte meine Stimme von zu Hause aus niemals entwickeln können, wäre ich richtig gescheitert glaube ich. Was spielt Singen heute für eine Rolle in deinem Leben? Es hat sehr lang ganz eine große Rolle gespürt und dann habe ich irgendwann einmal vor vier Jahren quasi das Ziel erreicht. Das klingt so komisch. <lacht> <lacht> da habe ich mein Traumkonzert gesungen mit einer Kollegin, einer Freundin, die, äh, und zwar äh, Stabat Mater von Pergolesi mit einem kleinen Streicherensemble und einer Orgel. Ähm, und das ist ein sehr schweres Stück. Und das habe ich zu meiner wirklichen Zufriedenheit, zu meinem Glück, habe ich das dargeboten mit ihr gemeinsam und dem ganzen ensemble. Und das war jetzt sicher nicht perfekt, aber so, dass ich mich richtig, auch wenn ich jetzt man denkt, ja, hey, das war der Höhepunkt, und dann, dann kam Corona und seither war dann irgendwie nichts und im Moment geht es mir einfach überhaupt nicht ab. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jemals noch wieder eine Rolle spielen wird, mal sehen.
1: Du hast gesagt, du hast dein Ziel erreicht. Hast du dieses Ziel schon lange gesetzt unbewusst. Oder unbewusst? Also Ich habe halt
2: bemerkt, dass ich ein certain matter Partitur habe, wo drinnen steht Ursula Schwanberger 1975. Mhm. Und die, das habe ich. nicht als so Sopranistin wie ursprünglich gedacht, sondern als Altistin oder Mezzosopranistin und es war echt, also ich habe so richtig in meinem eigenen Singen gleichzeitig gebadet und war nicht unbewusst für Fehler oder Sachen, die nicht so gut gegangen sind und gleichzeitig waren es mal wurscht, also es war wirklich so ein Flow, so ein Idealzustand, wie ich nie gedacht hat dass ich das jemals erreichen könnte. Wie hast du dich auf das Konzert vorbereitet? Ja, immer, Ich habe mein Leben lang Gesangstunden genommen, nicht regelmäßig, aber mhm. doch immer wieder und habe lange im Bachchor in Salzburg gesungen, den mit aufgebaut, das war sehr schön, mit ganz schönen Konzerten und schöner Literatur, eben Barock und, und Renaissance ist eigentlich meine Lieblingsmusik. Und dann habe ich in einem kleinen Ensemble gesungen, ähm, da habe ich dann den Eindruck gehabt, die wollen nicht so viel wie ich. Und habe dann dort aufgehört, und dann kam eben noch ein paar Mal diese Möglichkeit bei ein paar Hochzeiten und bei der Taufe von meiner jüngsten Enkelin, wie gesungen und solche Sachen, und das war einfach total schön. Springen wir wieder nach Innsbruck? Oder? Ja. ja.
1: <lacht> Zum Studi Ende des Studiums. Doch. Ja,
0: genau, beziehungsweise hast, du, hast du vorher von einem Nachtclub gesprochen, wo du gearbeitet hast. Ja, genau. Also, wie war das? Also
2: hast du neben <lacht> dem Studium offensichtlich gearbeitet? Ja, genau. Denn? Wie war das? Und da habe ich begonnen mit Samstagnacht mhm. und das war klasse. Und dann habe ich den Freitag dazu genommen und dann einen Donnerstag und so hätte es weitergehen können. Also ich hätte in die Richtung quasi versumpfen können, aber äh, meine Schwangerschaft hat mich da gerettet davor <lacht> und ich habe sehr viel Geld verdient und ich habe mir dann halt Stiefel und 2400 Schilling gekauft. Das war ja damals. Mhm. Und solche Sachen. Ja, da hatte ich offenbar einiges nachzuholen. Aber wie es dann nimmer war, war es mir egal. Und dann habe ich halt auch in Architekturbüros gejobbt über den Sommer. Und in Summe hat sich das eben, in, für, um in Karenz gehen zu können, musste man 52 Wochen mit zwei Jahren vorwerfen können. Mhm. Und die, ist mir irgendwie gelungen. Da warst du in Karenz. Ja, da, genau. Und in Karenz habe ich studiert, was mhm. nicht erlaubt war, mhm. eigentlich. Und dann äh, wurde uns die Wohnung gekündigt und dann sind wir nach Salzburg übersiedelt. Der Johannes, äh, der Vater meiner Tochter, ist mitgegangen. Und, ähm, warum Salzburg? Nein, der war aus dem Stubertal. Aber warum mhm. nach Salzburg? Also, warum Salzburg? Ja. Entschuldigung. Ja. Äh, ja, ich ja. wollte offenbar sehr gern zurück. Also, ich fühle mhm. mich hier wirklich verwurzelt. Ob das deswegen ist, weil ich sozusagen äh, nicht hier geboren werden konnte und hier quasi dann geduldet wurde und in mir, mir das erobern musste, das weiß ich nicht, ob man so weit gehen kann, aber ich fühle mich echt. Mhm. Also mir ist Salzburg irgendwie sehr wichtig. Heutzutage kann man natürlich sagen, ja, es ist eine kleine Stadt, die ist super, die Natur ist so nahe, die Seen und das alles und man ist überall sehr schnell. Aber man könnte genauso gut aus rationalen Gründen sein, Salzburg ist eine alte Nazistadt und die Bürgerschaft ist sehr eingart und es gibt diese Hochkulturszene und bin ich hier wirklich zu Hause. Also man könnte das sehr ambivalent aussehen. Wie seid ihr angekommen in Salzburg? Als Wohngemeinschaft mit einem Freund von uns haben wir eine klasse Wohnung gefunden und der Freund hat gleich die Nachbarin zur Freundin genommen. <lacht> <lacht> War meist recht, bei Paris-Wohngemeinschaft und das hat sie dann aber, wie ich dann fertig studiert habe und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt, ich habe gemerkt ich könnte so weiter tun, ein bisschen shoppen und so weiter und ein bisschen gemütlich Wohngemeinschaftsleben leben und danach da wäre ich nie fertig, nie, nie, nie und dann habe ich zum Arbeiten aufgehört und einen Kredit aufgenommen, über lächerliche kann man vielleicht sagen 100.000 Schilling und das hat mir aber sehr, sehr lange als äh, Last begleitet, dass ich, ich immer Schulden gehabt habe. Ich habe immer Geld investiert in weitere Fortbildung, äh, in Wettbewerbe und so weiter später und es ist noch nicht so lange her, dass ich äh, den Turnaround geschafft habe. Also für was hast du diese
1: 100.000 Schilling aufgenommen?
2: Damit ich fertig studieren kann, also für sechs Monate reines Fertigstudieren von mhm. mir aus. Nach Innsbruck. In Innsbruck war es sehr, sehr schwierig, Städtebau zu bestehen. Das war ein wahnsinnig unguter Professor. Und dann hast du äh, innerhalb dieses halben Jahres dann die mhm. Studium abgeschlossen? Und habe nach insgesamt 20 Semestern dann ja. <lacht> die Diplomprüfung gemacht. Das war auch noch sehr schwierig. Also meine Diplomarbeit äh, war auch ganz mhm. arg beim Gastprofessor Gerstl, den ich sehr geschätzt habe, eigentlich. Aber der hat so Sachen gesagt, wie Sehen Sie, es ist nicht gut für Sie, dass Sie studieren, weil ich mir beim Modellbahn den, den Daumen abgeschnitten habe, weil die Daumenkuppel mit einem großen Verband am nächsten Tag dann da war, in dieser Arbeitswoche. Also, es war schon extrem frauenfeindlich. Oh, war wie ich. viele Frauen waren Sie im Studium? Ähm, wir waren 120 Studierende und 25 Frauen. Mhm. Also, das war noch war weit davon entfernt, so wie es jetzt ist, dass wir mehr Frauen studieren. Mhm. Ja
1: fast 52 Prozent ja. momentan. Mhm. Und dann hast du selbstständig gemacht? Oder bist Aha, du da halt also ich,
2: ich habe hier ja zuerst schon gearbeitet in einem Architekturbüro und dann habe ich bei der Heide Mühlfellner, die inzwischen selbstständig war, gemeinsam mit Rainer Karschel. Habt du das da so mit, mit, deiner, mit eurer Tochter gemacht? Ähm, Im Kindergarten war die inzwischen, mhm. dann die war dann schon drei. Mhm. Na und vorne war sie genau in der Kappelstube in mhm. so einer selbstorganisierten. Sie hat ja schon im Studium und dann wie man übersiedelt. Sind, 82 mhm. war sie schon zwei und dann ging sie hier in so einen selbstorganisierten Kindergarten und ab drei dann in einen städtischen Kindergarten und da war ja immer noch der Johannes, der war Studienassistent und war die halbe Woche weg mhm. und dann. Das ist sie äußerst gut ausgegangen. Und ich habe sowieso das Konzept gehabt, ich will eh nicht mehr als 30 Stunden in der Woche arbeiten. Und das war gar nicht wegen meiner Tochter. Ich wollte einfach Zeit für mich und für für Singen und für andere Dinge, einfach für die Weiterentwicklung, für die Persönliche. Ich habe das irgendwie damals schon gedacht, das brauche ich. Das hat sich völlig anders, dann nicht wirklich. Und ähm, ich habe dann eben bei Kaschelmühlfellner zum Arbeiten begonnen und die haben mich dann nach einem halben, dreiviertel Jahr weiter Geleitet, weitergereicht an eine ehemalige Mitarbeiterin von ihnen, die Elfred Wimmer Repp, die war selbstständig, aber von ihrer Ausbildung her Bühnenbildnerin und hat so ein Freundeskreis angefangen, Wohnungen einzurichten. Die war, das war sehr inspirierend, mit der zusammenzuarbeiten. Sie haben mir geschätzt, dass ich Architektur studiert habe, und ich habe in ihr geschätzt, wie sie so auftritt. Und hat diese ganze Detailverliebtheit, das war großartig. Und dieses, also die ist eine unterschätzte Gestalterin, finde ich, in Salzburg. Mhm. Und das war in, in einem Zimmer in ihrem Haus, sie hat einen einjährigen Sohn gehabt und dann ist oft meine Tochter zum Mittag oder am frühen Nachmittag gekommen und die war auf der Baustelle hat dann gleichzeitig auf die Kinder geschaut und zum Mittag hat ihre Haushälterin für uns alle gekocht und solche Sachen. Es war auch wieder so ein gemeinschaftliches Leben, das sehr, sehr schön war für ich. Und dann habe ich mir bemerkt, ich glaube, ich will mehr. Mhm. Und das habe ich habe ich muss beim richtigen Architekten angestellt sein, damit ich eben die Ziviltechnikerprüfung machen kann. Und bin dann zu, in ein Architekturbüro gegangen, das jetzt gestalterisch, also aus meiner Sicht keinen hohen Anspruch gehabt hat, aber wo ich das dann realisieren konnte, dann war ich mhm. zwei Jahre angestellt. Und dann habe ich die Prüfung gemacht. Und dann habe ich mich einfach selbstständig gemacht mit zwei Mini-Aufträgen. Was war das? Das eine war ein Familienhaus ähm, Umbau. Der hat mich bis jetzt begleitet, so lustig. Die wollten immer wieder was anderes, was verändern, haben immer wieder mich beauftragt. Und jetzt sind sie mit allen ihren Möbeln, die ich designt habe, äh, übersiedeln sie gerade nach Rust in ein Haus. Und da habe ich sie beraten, wie sie die Möbel mitnehmen können und dort vielleicht anders <lacht> zusammenstellen und ergänzen und so weiter. So witzig. Und das andere war... Eigentlich waren es drei kleine Aufträge. Das eine war noch äh, ein Dachbodenausbau da in der Nähe in der Altstadt von Christian Rothe und seinem Kollegen zur Wohnungen. Das hat mir auch großen Spaß gemacht, äh, bis hin zu Details und das Badezimmer mit seiner freistehenden Badewanne und so kleinen Mosaikfliesen. Da war ich noch sehr viel verspielter beim architektonischen <lacht> Ausdruck muss ich Und dann auch äh, Bauherren, eine Gruppe, äh, Bauherrinnen muss man eigentlich sagen, weil vordringlich war da auch wieder eine Frau, die das äh, mit mir gemeinsam dann ähm, auf deren Seite begleitet hat. Äh, das war so zuerst eine Zusammenarbeit von einem Kindertheater und einer Fotogalerie, mhm. also die Galerie Fotohof und Teuhaus theater und die haben eine äh, gemeinsame Location gewählt, da im Dreiviertel. und dann ist mit der Zeit, äh, ist es zu viel geworden, diese Nähe und dann konnte ich äh, den, den für Theater, den Standort ausbauen und äh, Galerie Foto wie so anders hin, das habe ich auch als Projekt übernommen. Und so hat sich herauskristallisiert, dass Umbauten eine Spezialität von mir geworden sind. Ich wollte mich nicht auf ein bestimmtes Genre spezialisieren, ich wollte immer gern alles machen, aber Umbau, Umnutzung und da was Neues was machen und eben die Leute genau zu befragen, wie nutzen sie es oder wie würden sie es gern nutzen, das hat damals schon begonnen.
0: Mhm. Und das Selbstständig Machen an sich, also, da kannst du dann nicht nur entwerfen, sondern das heißt ja noch viel mehr drumherum. Wie ist es dir damit
2: ergangen? Also ich finde, es sind überhaupt nicht schön ausgebildet gewesen. Ich, Businessplan war Fremdwort, das habe ich nicht einmal gekannt. Dann Nicht mal Fremdwort, sondern inexistent. Bei sowas, was da jetzt, wenn man Model Businessmodel kann, was für das <lacht> Institut, das jetzt gegründet werden soll, das hätte ich gebraucht. Mhm. Aber es war nichts in die Richtung. Wie Und hast du das dann gemacht? Einfach so, <lacht> eben irgendwie Glück gehabt, dass ich es trotzdem geschafft habe, obwohl ich immer eigentlich mehr ausgegeben habe als zur Verfügung war, weil ich das einfach braucht habe. Also nicht für Blödsinn oder Luxus, sondern Dinge, die halt einfach für die Entwicklung wichtig waren. Und da denke ich, kommt auch so Eigenschaft von mir, ich kann total gut für Leute mitdenken, was sie brauchen oder wer mit wem was gemeinsam machen könnte. Also ich bin wirklich eine geborene Vernetzerin und Kommunikatorin. Und das tue ich auch total gern. So wie wir uns auch kennengelernt.
1: sind einen genau. Prozess moderiert, wo ich teilnehmen durfte. Wo ich noch gar nicht wusste, was du alles gemacht hast, schon eben diese Pionierinnen und Pionierarbeit, die du dann auch in Salzburg geleistet hast. Genau. Weil du bist ja die erste kann man sagen, Präsidentin oder Vorsitzende vom Architekturhaus in Salzburg. Genau. Ich habe dann mit Roman
2: Heilbacher und mit Max Rieder die Initiative Architektur gegründet und da waren auch noch einige andere dabei, aber wir drei waren es Kern. Kern. Ähm, allerdings hat das vorher schon begonnen, dass der Roman Heilbacher als Sekretärin eingestellt wurde für die, äh, für, ja, Lachen, aber war so, äh, für die Geschäftsstelle der äh, Ziviltechnikerkammer. Weil die Ziviltechnikerkammer hatte in Salzburg eine Geschäftsstelle, die einmal alle zwei Wochen besetzt war, am Abend, äh, im zweiten Stock, im Hinterhof sozusagen von einem Gebäude. Also null Öffentlichkeitswirksamkeit. Und wenn du dringend was braucht hast du hingehen können. Und es hat schon gewisse Gruppen und Sitzungen gegeben, aber eben, wie gesagt, eine der Woche. Und dann haben wir die jungen Angehenden oder damals schon eben Ziviltechniker und Technikerinnen, ich war die Einzige, also sagen wir Ziviltechniker <lacht> und ich, äh, <lacht> haben gesagt, wir brauchen eine Sekretärin. Und dann hat doch klar einer dieser alten Kollegen gesagt, eine Sekretärin, wozu brauchen wir eine Sekretärin? Soll die dann bei uns auf dem Tisch tanzen oder was? So war die Atmosphäre. Das waren auch wirklich nur die Spitzen von dem, was sonst ein so war. Und wir haben uns aber durchgesetzt, dass wir Sekretärin bekommen, nämlich den Roman Hölbacher und er hat damals <lacht> Kunstgeschichte studiert und war einfach, klasse, weil er war gleich klar, der ist keine Sekretärin hier im landläufigen Sinn, nicht nur weil er Mann ist, sondern weil er mehr als diese Funktionen ausfüllt. Und da entstand eben, also damals ist ja auch, kurz vorher, wie ist das so lang vorgekommen das Haus der Architektur in Graz entstanden, dann haben wir den Walsch-Hitter-Treibholz eingeladen und haben zur Vortragsreihe gemacht und dann ist die mit die gegründet worden. Und im Herbst haben wir jetzt 30-jähriges Jubiläum. Mhm. Und dann haben wir auch gleich, weil die anderen Agiturhäuser haben sich auch mehr oder weniger zu der Zeit gegründet, die Adiutor-Stiftung Österreich gegründet, da war ich dann auch gleich die erste Präsidentin. Und das war dann, also das war wirklich sowas ganz in das Neues hineingeworfen werden, weil ich durfte und musste dann die Gründungsrede im Parlament halten. Mhm. Und das war so eine Herausforderung für mich und ich habe gewusst, alle anderen trauen mir das nicht zu und das habe ich dann auch einmal mitgehört in einem Gespräch zwischen der Barbara Feller und dem ähm, Dieter Bobner, der der erste Geschäftsführer war dass sie gesagt haben, die er das machen wird, die Rede da und so. Und da habe ich mir zum ersten Mal Redecoaching genommen. Mhm. Das war sehr lustig und vieles davon, von diesen Ideen damals, die mir der damals mitgegeben hat, begleitet <lacht> mich Was war das zum Beispiel? <lacht> zum Beispiel, dass du in einem Publikum immer ein, zwei, drei Leute suchen musst, die deine Freunde, Freundinnen mhm. sind und denen, mit denen eben sprechen. Mhm. Das reicht fürs ganze Publi Publikum und dass du keinesfalls die ganze Zeit über sie hinweg mhm. sprechen lernst über das ganze Publikum, weil sonst wirkt das nicht wie ein. Das Publikum gerichtet. Und das finde ich so gut, weil es gibt immer Leute, die nett reinschauen und interessiert reinschauen. Und dann kann man da einfach, ja, trägt eine das weiter. Und das andere, was mir noch so genau erinnere, ist, ich musste alle Architekturhäuser aufzählen, weil die ja die Gründer, die Stifter von dieser mhm. Stiftung waren. Und das ist immer langweilig, wenn man was aufzählt. Und da hat er mir gesagt, ich soll mir vorstellen, dass die wie so Reiterstandarten hereinkommen, hinten beim Saal und dann so mal vorreiten. Und ich weiß kann ich heimlich lachen über das. Aber das, ich habe sie einfach da Reiner auf ihren Pferden hereinreiten gesehen, von meinem geistigen Auge. Und das war offenbar so anregend. Sehr ja. schön.
0: Und dann, also, immer noch gleiches Thema, aber dein Büro heißt Raumwert.
2: Ja, aber ja. noch nicht lang, weil das ursprüngliche Büro hat nämlich Architektur und Musik geheißen. Okay. Ja, das habe ich da hinten oben gesehen, ja, genau. eine blaue Tafel. Ein
0: genau.
1: Also Architektur und Musik, mhm. weil du äh, auch singst. Ja, mhm. Mhm.
2: Und warum heißt sie jetzt Raumwert und seit wann und was ist da passiert? <lacht> ja, da ist doch einiges passiert. Also dieses Kommunikative, ich gemerkt, das wäre schon cool, wenn ich da noch mehr Fähigkeiten hätte und nicht jetzt nur Privatpsychotherapie mache, sondern einfach eine Art von Coaching oder sowas. Und habe dann diese im zweiten Jahrgang, den die Kammer angeboten hat, die Mediationsausbildung gemacht. Und meine Freundin, die ähm, äh, Organisationsentwicklerin ist, hat da so eine interessante Organisationsentwicklungsmethode gleichzeitig neu gelernt und da haben uns ausgetauscht. Und ähm, das war so der Beginn von Beteiligungsprozessen, weil, also für mich, mhm. weil äh, wir, wir mussten dort also Peer-Groups bilden oder Intervisionsgruppen äh, und da haben wir Blues Mediation gegründet mhm. und wollten so eben Beteiligungsprozesse machen. Nicht, wir wollten zwei eigentlich klar, also ich jedenfalls besonders, ich wollte nicht Streitmediation, ich wollte lieber präventive Mediation machen. Mhm. Und interessanterweise aber wenn man das aber noch gar nicht so zutraut damals, während in dieser Blue Mediation Gruppe, hat es einige Männer gegeben, die sich das sehr wohl zugetraut haben. Und die haben dann halt ähm, in die Flusslandschaft sowieso, Traisental oder so. so, sowas haben wir dann begonnen. Und da bin ich immer mehr so als eben Sekretärin oder ähm, Hauptzeichnerin mitgegangen, quasi als Assistentin. Und irgendwann haben wir gedacht, hey, ich würde es auch machen, das ist ja lächerlich. Und das war einer der Beginne und das Zweite war, dass mir mehr und mehr bewusst worden ist, dass Leute, die ähm, ihre Räume gestalten wollen oder Leute, die ein Haus bauen lassen wollen, eigentlich nicht wissen, was sie wirklich brauchen. Sie kommen mit fertigen Bildern im Kopf oder aus einer Zeichnung daher, und das hat mit ihrem Leben nichts zu tun. Und da habe ich gedacht, ich müsste ihnen besser klar machen können, was sie eigentlich brauchen. Und da habe ich mal angefangen zuerst an und gar nicht so bewusst, die Raumwerte zu entwickeln, also Kategorien, wo ich ihnen erklären könnte, was sie brauchen, und dann bin ich drauf gekommen, das ist nicht Beteiligung, wenn mhm. ich ihnen erkläre, was sie brauchen, sondern das muss ausführlicher entwickelt werden, dass wirklich die Kategorien alles abdecken und die Leute mit ihrem Nicht-Architekturwissen sich da gut ausdrücken können und sich gut abgeholt fühlen. Mhm. Und das ist fast parallel gegangen. Also die Methode, wie dieser Ablauf mit Diagnoseworkshop und am Schluss Visionsworkshop und dieser Zwischenphase kommt aus dieser genuine Contact, dieser Organisationsentwicklungsmethode. Und die Randwerte sind mein, meine eigene Entwicklung. Und das zusammen hat dann die Rahmenwerts-Methode ergeben und dann habe ich zeitlang beides gemacht also Architektur nach wie vor und diese Beteiligungsprozesse. Und seit 2017 mache ich ausschließlich Beteiligungsprozesse und früh, kurz davor habe ich das Büro umbenannt in dieses Raumwert. Also die Methode hat zuerst Nutzungswertmethode gekassen, weil im Gegensatz zum Nutzwert, wo es um den finanziellen Wert von einem Gebäude und einem Raum geht, zur Nutzung, also zur Benutzung, und zu dem, dass ich eben finde, dass Architektur auch eine Dienstleistung ist und Architektur den Bedürfnissen der Menschen dienen muss, war das der erste Name und da habe ich mal mit Hilfe von einer kleinen Gruppe erarbeitet, dass das nicht so ein guter Name ist, um das klarzumachen, was das bedeutet, nämlich Laien das klarzumachen. Mhm. Und so wie ich, was ich von dir weiß, ist du beschäftigst
0: dich auch mit dem Wohnen im Alter als äh, einem der Schwerpunkte. Ja. Genau. Also die
2: Raumwerkmethode kann man für alles anwenden, vom kleinsten Raum bis zur Stadtlandschaft, Plätze oder große ganze Viertel. Und dann gibt es aber ein paar Spezialgebiete, wo ich mich weiter vertieft habe. Das eine das ist eben Schulbau, das du zu Beginn erwähnt hast. Mhm weil da was am ähm, klarsten Bedringendes gebraucht wird, weil ja auch die, die Gruppen, die Schulen nutzen, so unterschiedlich sind. Äh, und was das Wohnen im Alter betrifft, da kam die Gerontologin Sonja Schiff auf mich zu und die hat gesagt, es gibt immer wieder Leute, die wollen was verändern, wenn sie älter werden, und sie sieht sich dann nicht in der Lage, das wirklich äh, zu äh, zu moderieren, sie hat dazu wenig Wissen, und ob ich mir es vorstellen könnte. Und auf Basis der Randwertmethode methode haben wir dann eben dieses neue 70 Plus, haben wir das genannt, entwickelt, und, ja, das äh, funktioniert im Prinzip genauso, wie, wie er sonst die Raumwertprozesse macht, aber, ähm, Dort kommt nur dazu, dass die Geschichte des Wohnens noch ganz wichtig ist. Mhm. Also, dass Menschen sich damit beschäftigen, in wie vielen Wohnungen und in welchen Wohnumgebungen habe ich eigentlich in meinem ganzen Leben schon gelebt und was hat das für einen Einfluss darauf, wie ich, äh, was ich mir jetzt wünsche fürs Alter und habe ich da nur unerfüllte Wohnträume, weil so unerfüllte Wohnträume können ab einer bestimmten Zeit sehr hinderlich werden, etwas konkret fürs echter Werden zu realisieren, weil einem das immer noch im Weg steht, einmal werde ich am Meer wohnen, oder einmal werde ich ein Haus am Meer haben oder einmal werde ich das und das. Das ist ja sehr viel Psychologie. Mhm. Ne? Ja, stimmt. Und ich denke, dass mir so meine eigene Therapie und das alles da auch sehr viel hilft. Nicht nur die Mediation, sondern also diese diese an dieses Projekt, das wir da prototypisch fürs Land Salzburg dann gemacht haben, wo wir fünf unterschiedliche Fälle behalten haben, haben wir schon gemerkt, das ist sehr persönlich, mhm. also jemanden da ins Wohnen zu begleiten, für sich selbst zu entwickeln, wie ich möchte, ich wohne, wenn ich älter werde, das ist schon wirklich sehr persönlich. Mhm. Welche Leugtuung? Ja, und deswegen war dann auch der Grund, wo man uns haben, es ist dafür für Einzelpersonen oder Paare, eigentlich sehr teuer, wenn wir das so anbieten, dass wir, dass das für uns auch äh, sich trägt. Ähm, und haben dann gehört, wir würden es eher in großen Gruppen auch anbieten für eine ganze Gemeinde, wo die Leute dann auch sagen, wo man dann auch sagen kann, es entstehen Synergien und Vernetzungen, wo vielleicht dann auch welche zusammenwohnen wohnen wollen oder so. Mhm. Äh,
0: wie alt sind die Menschen, mit denen ihr da gearbeitet habt, über das Wohnen im Alter, beziehungsweise was wäre deine Empfehlung? Wann soll man anfangen, darüber nachzudenken? Das ist genau
2: die Frage. Die Frage. Weil wir kennen, glaube ich, alle Menschen und die, die zuhören, werden das sicher, wenn da jetzt mit dem Kopf nicken, die das versäumt haben, den Punkt, und die in Situationen leben, die sehr unzuträglich für sie selber sind und die sie das aber gar nicht eingestehen wollen, weil es ist eigentlich zu spät. Mhm. Also alleinstehende Frauen, die ganze Häuser bewohnen, die dauern ein schlechtes Gewissen haben, weil sie in dem Zimmer schon lange immer waren, dieses Bad nicht geputzt haben und so weiter, weil der Garten verwildert. Aber sie konnten den Ab Absprung gar nicht schaffen, weil die kommen aus einer Generation, wo dieses Ich schaffe mir ein Eigenheim so entscheidend war. Mhm. Also da hängt es auch nicht nur mit dem Alter zusammen, sondern welche Generation. Mhm. Und die Sonne Schiff und ich würde glauben, dass die Babyboomer-Generation da anders ticken wird oder schon anders tickt. Mhm. Es gibt ja viele so Gemeinschaftswohnprojekte, die es früher nicht gegeben hat. Und ich glaube, also wir glauben beide, eine gute Situation ist jetzt nicht vom Alter abhängig, sondern von einer Veränderung, die im Leben ansteht. Entweder die Kinder ziehen aus oder die Kinder bekommen Enkelkinder und wollen vielleicht sogar das Haus übernehmen und man tauscht dann oder versucht ein, eine Art gemeinsames und doch getrenntes Leben ähm, oder man geht in Pension. Ähm, also diese, äh, diese einschneidenden äh, Ereignisse, die es eben beim Älterwerden so gibt. Und für manche ist das früher und für manche später. Mhm. Und jetzt habe ich es mal einer Kollegin erzählt und sie hat gesagt, was, wenn meine Kinder ausziehen, dann will ich erst einmal das Haus genießen. Und ich habe gesagt, ja, ich muss es also oder vermiesen. <lacht> Bitte, natürlich. Aber es ist wirklich dieser Zeitpunkt, wo das Haus nicht mehr den eigenen Bedürfnissen dient, sondern wo man das Haus bedient. Mhm. Der das ist zuerst so schleichend und auf einmal ist es spät. Und da muss man wirklich sich einfach Gedanken machen. Und ich habe es witzigerweise einmal selber erlebt, weil dieses Projekt mit der Sonja Schiff, sie ist sieben Jahre jünger. Und ähm, wie ich ihr dann gesagt habt, du Sonja, ich bin jetzt Mitglied von Silberstreif, ich bin jetzt eins zu einer Wohngruppe, hat sie gesagt, na endlich! <lacht> <lacht> Was wüsste ungefähr. Weil das will man selbst im Nachhinein, irgendwie schon entschieden gehabt, wirklich fix entschieden, voller Freude, will ich nicht hören. Dass sie sie gedacht hat, man wird die wohl sehen, dass da im dritten Stock und so weiter ohne Lift dessen Teil nochmal vielleicht nicht mehr die richtige Wohnumgebung ist. Und das darf niemand anderer für einen entscheiden oder bemerken. Und mhm. wahrscheinlich eben auch nicht die eigenen Kinder, wie es mhm. ja manchmal so ist, oder? Dass man seinen Eltern oder Großeltern sagt, möchtest nicht und da gibt und könntest überlegen und dieses und jenes. Ja. was mhm. ist Projekt Silberstreif. Das Projekt Silberstreif <lacht> ist eine, eine Gruppe von Menschen, die sie 2015 glaube ich schon zusammengefunden haben. Die man haben, damals so um die 60, haben es dann beim Silberstreif äh, gemeinsam Gemeinsam wohnen 50 plus mhm. und ähm, die habe ich zweimal begleitet in so, bei so Workshops, die sie halt machen wollten. Und jedes Mal haben sie mich gefragt, ob ich auch dazu kommen will. Und ich habe gesagt, na danke, sehr nett. Was wollen die von mir? Und, aber es war wirklich lustig, weil mit meiner Freundin. Dieser Organisationsentwicklerin, der Isabella Klein, ich kann mir genau an diesem Zeitpunkt und selbst genau an die Stelle erinnern, sind wir einmal in Geisberg unterwegs gegangen und vor allem sagt sie, ja, und wenn wir dann in Silberstreif wohnen, und dann bin ich stehen blieben, wie von der Tarantel gestanden und habe gesagt, was? Wir? Ach so. <lacht> <lacht> Und da hat es begonnen, jetzt hat sie wirklich von einer Sekunde zur anderen umgelegt. Mhm. Wir werden in Silberstreif wohnen. Mhm. Und ich mir gedacht, ach so, ja gut. Und natürlich war die Phase davor, die Vorbereitung und so intensiv, wie ich mich vorbereitet habe, mit oder für andere Menschen, wie sie sonst im Traumbeer vorbereiten können. Und meine ganzen Vorurteile haben sie in dem Moment auch umgefärbt. Also, mir ist plötzlich bewusst, das können nicht alles meine besten Freunde, das sind 30 Leute. Mhm. Und ja, jeder hat ja eh seine eigene Wohnung und jede ihre eigene. Und ich kann in meine Wohnung umgehen, die Türen zu machen und in meine Wohnung. Und wenn ich aber teilnehmen will und wenn ich Gesellschaft will, dann wird das der Fall sein. Und mir ist ja bewusst worden, meine Enkelkinder, die derzeit so einen großen Stellenwert in meinem Leben und auch so viel Zeit einnehmen, seit zwölf Jahren ist das jetzt, das wird sie reduzieren, weil ich merke es bei meiner, ach zwölf Jahre, stimmt, aber nicht 15 Jahre, weil die Große ist bereits 15 Jahre, das also, die hat wenig Lust mitzusehen, einmal im Der will gern mit ihr irgendwo in eine Stadt fahren, <lacht> Städte oder so. Aber sonst muss ich mich schon sehr bemühen, dass ich so mitbekomme, wo sie steht und was sie interessiert. Mhm. Und ich will wirklich nicht die, die Oma sein, die dann den Äckelkindern hinterherläuft, hinterherläuft, bedürftig. Und ich will auch nicht bei meiner Tochter und bei meinem Schwiegersohn leben, ihm mir das angeboten hat, nachdem sie eine neue Wohnung bekommen haben so ungefähr äh, es wäre auch eine Möglichkeit und da habe ich gemerkt erst einmal war nicht was ich dann wenn ich alt bin in Wien tun soll mhm. wo ich nicht mein ganze soziales Umfeld habe und überhaupt das Wöhnen, dass sie dafür verantwortlich sind und das ist auch etwas was glaube ich für diese Babyboomer Generation typisch ist man will niemand die Kinder dafür verpflichten dass es einem dann im Alter gut geht mhm. das ist die Generation drüber hat das schon sehr stark gehabt. Und welchen ähm, Zeithorizont oder
1: Umsetzungshorizont habt ihr bei uns? Ja, das, Projekt? das
2: ist ein großes äh, städtebauliches Projekt im Süden von Salzburg und äh, wir haben das Haus in der Mitte bekommen, mhm. das ist sozialer Wohnbau, wir sind alle Mieter und Mieterinnen, aber wir dürfen als Verein bestimmen, wer reinkommt. Mhm. Und wir haben einen Gemeinschaftsraum, die gute Stube im Erdgeschoss, wo wir auch verpflichtet sind, 1000 Arbeitsstunden im Jahr zu leisten, also ungefähr 40 pro Person mhm. im Jahr. Und wir haben aber oben im vierten Stock ein großes gemeinsames Wohnzimmer nur für uns und der Dachterrasse. Und es wird Urban Gardening geben und verschiedenste andere Dinge. Und es ist ein sehr schönes städtebauliches Projekt mit vielen anderen Angeboten auch noch da und ich freue mich total drauf, obwohl ich diese ehrliche Wohnung aufgeben muss. Aber ich bin schon am Weg.
1: Sehr viele Projekte, Facetten, die wir jetzt kennengelernt haben. Und wir haben in der Vorbereitung auch noch gelesen, dass du eine leidenschaftliche Tänzerin bist. Ja, stimmt. Ja. <lacht> Und da haben wir gelesen diesen Begriff 5 äh, äh, Rundmomente. Ja. Erklär mir den
2: bitte. <lacht> <lacht> um, das ist von einer Deutschen, die nach Amerika ausgewandert ist, die Gabrielle Roth, wie sie es jetzt nennt, ähm, oder genannt hat, sie ist leider schon tot. Und die ähm, hat, war eben eine klassische Tänzerin und hat gemerkt, dass das zu einengend ist und dass äh, dem Tanzen, sowie allem im Leben, unterschiedliche Rhythmen zugrunde liegen. Und dass es beginnt mit einem und, und. Also es beginnt wie so eine Welle, eine Welle sind diese fünf Rhythmen. Du beginnst mit einem eher jetzt ähm, bodenverbundenen Boden Rhythmus, langsamer, äh, der wird dann sehr wild und sehr, der zweite heißt dann Staccato, der dritte heißt überhaupt gleich Chaos. Uh, da kannst du dann alles ausgelassen, was du willst, <lacht> und dann geht's weiter in Lyrical, da geht es mehr um Herz, und die, so das so, dieses ähm, der aber schon in einer ruhigen Art, und dann geht es in Stillness, aber immer noch Musik und Bewegung, und das ist eine Welle, und das kannst du sozusagen mit einem Stück pro fünf Rhythmen machen oder du machst eine ganze Welle über zwei Stunden und da gibt es halt Menschen die diese Begleitung anbieten da treffen sie ganze Gruppen und jeder Mensch tanzt für sich aber kann man auch zu zweit, zu dritt das ist, und du kannst in diesem Tanz alles machen, was du willst es wird keiner komisch schauen also das ist nicht so wie in der Disco wo es um <lacht> die Präsentation von sich selbst geht sondern du tanzt hauptsächlich mit dir und deinen Stimmungen und schaust wie in dem jeweiligen Rhythmus wie es dir da gerade geht Spannend. Es ja. also war schon
1: jetzt eine Bewegung in dazu, dass das die ja. sehen, die Hörerinnen ja. jetzt nicht, wie wir die, die diese ganzen Stufen jetzt äh,
2: live miterleben können. Aber man kann, wenn man sich interessiert, unter fünf Rhythmen einfach nachschauen ja. oder Five Rhythms. Also das ist, da gibt es nur zum Sehen und zum. Im Netz gibt es da etwas genügend. Und zum Beispiel gibt es immer Anfang des Sommers eine Woche am Weißen See, äh, wo man zum Beispiel in Kärnten das machen kann. Da war ich mal, das war sehr, sehr schön. Da. Toll. Ja, super. Ja, viele neue Dinge, Themen, die wir kennenlernen
1: durften mit dir. Leider ist die Stunde schon wieder zu Ende und wir schließen unseren Podcast immer mit einem word rap Also ich beginne ein paar äh, Wörter und bitte dich diese oder auch Fragen, ja. diese dann zu vervollständigen. Frauen müssen. Gar nichts. Zum Lachen
2: bringt mich. Ganz viel. Also ich lache so gern und ich merke, dass Humor so wichtig ist, um Menschen in schwierigen Situationen abzuholen und ihnen darüber zu helfen. Und das ist mir so wichtig und ich freue mich auch, wenn das andere Menschen an mir schätzen. Und dein Lebensmotto lautet? Morgen ist heute
1: schon gestern. Sehr schön. Danke dir. Danke, Gerne, gerne.